0: Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 46 con el profesor Alfonso Iglesias Velasco. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Alfonso Iglesias Velasco sobre las violaciones del derecho internacional por parte de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El profesor inicia el episodio con una introducción a la historia y al marco jurídico que regula las operaciones de paz de la ONU. Nos comenta sobre la evolución histórica de las funciones y objetivos de las operaciones de paz y acerca de los cambios sustanciales en los mandatos de las tropas de paz después de la Guerra Fría. Posteriormente se enfoca en las graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos cometidos por integrantes de los cascos azules, en especial la explotación y abusos sexuales. Nos conversa sobre el derecho internacional relevante, la responsabilidad penal individual, y las jurisdicciones competentes. El profesor comenta sobre la actuación y medidas adoptadas por las Naciones Unidas y los Estados frente a la perpetración de crímenes por los miembros de los cuerpos de paz, al igual que la relevancia y la aplicabilidad de instrumentos internacionales sobre la ONU en sus misiones de paz. Nos habla sobre los mecanismos de investigación y denuncia de las violaciones de las normas internacionales y los mecanismos disponibles para garantizar la reparación de las víctimas. Antes de finalizar el episodio, se refiere al proceso de ingreso de cascos azules en territorios soberanos de los estados, a las reformas internas que han sido adoptadas por algunos estados y al desarrollo temporal de las operaciones de paz. El doctor Alfonso Iglesias Velasco es profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid, realizó su tesis doctoral sobre las operaciones de mantenimiento de la paz bajo la dirección del profesor Antonio Ramiro Brotons y con ella consiguió el premio Defensa del año 2002 concedido por el Ministerio de Defensa. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades como Columbia, New York University, la Universidad de Oxford y en centros de investigación de reconocido prestigio como el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en in Heidelberg. Además de haber escrito numerosos artículos de investigación y haber participado en libros colectivos, es autor de siete monografías sobre diversas materias como el proceso de paz en Palestina, el mantenimiento internacional de la paz, la seguridad regional en Europa y la Aplicación del Derecho Internacional por los Jueces Estatales. Es el coordinador de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, Empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Iglesias Velasco. Es un gran placer tenerlo en esta mañana calurosa de la haya. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, profesor. Muchas gracias. Profesor, el día de hoy vamos a conversar sobre las violaciones de los derechos humanos que han sido cometidos por el personal militar durante las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Un tema que ha resultado para algunos o resulta para algunos controversial o incluso difícil de asimilar por el hecho de que existe una contradicción evidente entre las misiones de paz, cuyo objetivo, vale decir, es precisamente el mantenimiento de la paz y las violaciones de los derechos humanos por algunos de los denominados pacificadores. En este sentido es importante tener en claro que, o quizás aclarar, que quienes componen los cuerpos de paz son individuos, que similar a quienes no son parte de operaciones de paz, son capaces de cometer crímenes penados por el derecho nacional o internacional, y de ahí la importancia de esclarecer cualquier duda o tabú que pueda existir alrededor de este tema. Y con esto en mente, profesor, me gustaría que iniciemos con una imagen general de la historia detrás de las operaciones del mantenimiento de la paz y que nos comente sobre el marco jurídico que las regulan. Muy bien.
1: En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en estas conversaciones. Y en segundo lugar, con respecto a la historia, la evolución histórica, las operaciones de mantenimiento de la paz no estaban previstas en la Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, cuando surgió, justamente cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, fue creada a través de un tratado constitutivo, que fue la Carta de las Naciones Unidas. En esa carta eh, se establecen varios de sus propósitos. El primero es precisamente mantener la paz y la seguridad internacionales. Y, el, claro, y se estableció en su capítulo séptimo, en el capítulo séptimo de la carta, se estableció un sistema de seguridad colectiva, que preveía una acción en casos de amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o actual agresión, es decir, cualquiera de esas tres posibilidades. Y entonces, eh, se establecía además una serie de órganos eh, en Naciones Unidas, órganos principales, eh, uno de ellos era el Consejo de Seguridad y otro la Asamblea General. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, tiene asignada la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la las civiles internacionales y sus decisiones son obligatorias, eh, para los Estados miembros de las Naciones Unidas, que al principio no eran muchos, pero actualmente eh, son eh, 193, es decir, prácticamente toda la comunidad internacional. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas también tiene eh, ciertas competencias, pero secundarias, subsidiarias, solamente si el Consejo de Seguridad no está actuando en estas ocasiones en esta materia. Bueno, pues el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas estableció un sistema de seguridad colectiva por el cual el Consejo de Seguridad puede constatar que existe una de esas tres situaciones que le da posibilidad a, a actuar, a la amenaza a la paz, que el levantamiento de la paz o acto de agresión y eh, en segundo lugar eh, puede adoptar, puede recomendar o decidir medidas provisionales que no afectan a las partes del conflicto, pero, eh, pero medidas provisionales como solicitar un alto de fuego, un cese del fuego, decretarlo, etcétera, Y eh, eso en virtud del artículo 40, el artículo siguiente al 39. El siguiente artículo 41 le permite al Consejo de Seguridad adoptar medidas colectivas no armadas, como por ejemplo embargos, embargos de armas, comerciales, económicos, de, de comunicaciones, etcétera. Y, en último lugar, el artículo 42 le permite eh, al Consejo de Seguridad decidir medidas coercitivas armadas, militares. Para ello, era necesario que los Estados miembros pusiesen a disposición del Consejo de Seguridad unidades militares según, mediante convenios firmados entre cada uno de los Estados y las Naciones Unidas. Y esos convenios estaban previstos en el artículo 43. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eh, Claro, este sistema de seguridad colectiva estaba diseñado en 1945, pero, pero inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, a los pocos años, ya se estableció un sistema de guerra fría, de enfrentamiento claro, entre algunos de los antiguos aliados en la Segunda Guerra Mundial, en concreto entre los Estados Occidentales y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética. Y eso hizo que, bueno, pues el sistema que estaba diseñado, el sistema de seguridad colectiva diseñado en la Carta de las Naciones Unidas, eh, pues quedase bloqueado por que, eh, porque no se ponían de acuerdo en actuar en distintos conflictos. Claro, la Carta de las Naciones Unidas había, entre otras cosas, había prohibido la amenaza y uso de las fuerzas armadas en las relaciones internacionales, en su artículo 2.4, por lo tanto, eh, todos los estados son conscientes de que no pueden utilizar la Fuerza Armada en sus relaciones internacionales y, y por eso la mayoría de los conflictos armados que se han producido desde entonces son conflictos internos dentro de los estados. Bueno, pues eh, por el poder, por conseguir el poder en ese estado. Bueno, pues como consecuencia de que el sistema de seguridad colectiva no funcionaba, porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, pues no se ponían de acuerdo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, este órgano está formado por 15 estados. De ellos, 10 son elegidos cada dos años. Pero 5 de ellos eh, son miembros permanentes, con nombres y apellidos de forma literal. Estados Unidos, Rusia, la entonces Unión Soviética, China el Reino Unido y Francia, que habían sido los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues como consecuencia de la Guerra Fría, para que adoptasen medidas de contenido, medidas en cuestiones sustantivas, el Consejo de Seguridad debe aprobar esas decisiones por nueve de sus quince miembros, incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad como consecuencia de la guerra fría al no ponerse de acuerdo en, los conflictos, eh, en la resolución de, la, de numerosos conflictos armados pues el eh, Consejo de Seguridad quedaba bloqueado por el veto de algunos de los miembros permanentes y claro como ese sistema no funcionó pues se buscaron distintas alternativas y eh, una de ellas eran eh, las operaciones de mantenimiento de la paz y claro las operaciones de mantenimiento de la paz eh, no estaban previstas en la Carta de las Naciones Unidas y hubo que y surgieron por la práctica. La, el primer grupo de observadores militares surgió para vigilar la tregua de la Primera Guerra de la Beisbairí en 1948 y este grupo de observadores militares sigue existiendo todavía desde 1948 y la primera fuerza ya más amplia de mantenimiento se fueron creando otros grupos de observadores militares a partir de 1948 y después, en 1956, con ocasión de la crisis del Canal de Suez, creó una fuerza más amplia de mantenimiento de la paz, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, que fue la primera fuerza de mantenimiento de la paz. Estas operaciones surgieron por la práctica, por la necesidad, porque el Consejo de Seguridad había quedado bloqueado. Y entonces surgieron por, y gracias al impulso del secretario general de la organización. Eh, pero no cuentan con una definición oficial, eh, sino que fueron creadas de forma no, improvisada para apaciguar con tiendas armadas. Y con el paso del tiempo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se ha preocupado más de crearlas y desarrollarlas que de sistematizarlas jurídicamente. Estas operaciones tienen, eh, bueno, desde entonces se han desarrollado y actualmente, eh, bueno, a fecha de hoy se han realizado 71 operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas eh, actualmente hay 12 todavía en, en vigor y eh, bueno estas operaciones han, surgieron durante la Guerra Fría pero eh, había eh, se fueron creando y se crearon 13 durante la Guerra Fría pero a partir de después de la Guerra Fría en la posguerra fría a partir de 1990 Empezaron en 1989, 1990, empezaron a eclosionar eh, estas operaciones, a, a crearse muchísimas en los años 90, algunas con más éxito y otras con menos éxito, y eh, por eso llegamos al número actual de 71. Es decir, casi todas se han creado después de la Guerra Fría. Y tiene una serie de características muy, muy especiales. Eh, deben contar con el consentimiento de todas las partes de conflicto especialmente el estado de rector de, los cascos, de las operaciones de este tipo eh, como son operaciones que llevan el casco de color azul se les conoce como los cascos azules eh, en segundo lugar tienen que eh, abstenerse de utilizar la fuerza armada eh, no pueden utilizar a la fuerza armada salvo en legítima defensa, o para el cumplimiento de su mandato. En tercer lugar, han de actuar con imparcialidad, en el sentido de que no pueden favorecer a ninguna de las partes del conflicto, ni ingerirse en los asuntos domésticos del Estado receptor de la operación. En cuarto lugar, estas operaciones se consideran órganos internacionales integrados en el sentido de estar compuestos por eh, personas con lealtad al órgano creador de la, y al mando internacional de la misión sin permitir incidencia exterior alguna en el cumplimiento de la misión ni siquiera en los estados nacionales de origen de los contingentes que participan en esta misión porque se integran en ese órgano internacional integrado y en quinto y último lugar, los estados que deciden participar en estas operaciones con recursos personales o materiales, eh, lo hacen de forma voluntaria, completamente voluntaria. No están obligados a hacerlo. Y, eh, y eso hace que sean operaciones consensuales, no operaciones coercitivas. Y como, como tal, pueden ser creadas no solamente por la ONU, que son las más conocidas, sino que también pueden ser creadas por otros sujetos de derecho internacional, otras organizaciones internacionales, etc. De hecho, eh, otras organizaciones como la Unión Europea o la Unión Africana las han estado desarrollando en las últimas décadas precisamente. Y en cuanto al marco jurídico, los instrumentos legales de estas operaciones eh, son de muy diferente calado, naturaleza y alcance. En primer lugar están las resoluciones que crean, está ciñéndonos eh, a las operaciones creadas por las Naciones Unidas, pues en primer lugar... El primer, la primera norma que hay que tener en cuenta es que son creadas por el Consejo de Seguridad en la mayor parte de las ocasiones, aunque también han sido cre alguna de ellas ha sido creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la mayor parte de ellas son creadas por el Consejo de Seguridad a través de resoluciones, y entonces esas resoluciones son los primeros instrumentos legales que hay que tener en cuenta, tanto la que de la resolución que decide el establecimiento de la misión, como las posteriores que lo van prorrogando o modificando su mandato, y por último, la que declara terminada esa misión. En segundo lugar, otro instrumento legal que hay que tener en cuenta es el acuerdo sobre el Estatuto jurídico de la Operación, normalmente se conoce con el término SOFA, que es concluido por la ONU, y el estado receptor de esta operación, el estado receptor o los estados receptores de la operación. En tercer lugar hay que tener en cuenta los acuerdos de participación celebrados entre la ONU y los estados participantes, los estados que contribuyen con personal y equipo a la operación de mantenimiento de la paz. En cuarto lugar hay que tener en cuenta otro instrumento legal que es el reglamento de la operación que es emitido normalmente por el Secretario General de las Naciones Unidas con la autorización del órgano creador de la operación, el Consejo de Seguridad o la Asamblea General. En quinto lugar, eh, se les aplica la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, eh, que es de 1946, porque eh, este instrumento normativo, esta eh, Convención Internacional, eh, le otorga ciertas privilegios e inmunidades ...a las Naciones Unidas, tanto a sus funcionarios como a sus agentes en misión temporal... ...y los cascos azules, las operaciones de mantenimiento de la paz... ...son considerados agentes en misión temporal de las Naciones Unidas. Y por último, claro, hay que tener en cuenta el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas... ...que constituye el patrón jurídico mínimo indispensable porque establece ese artículo 105 de la Carta, establece que la Organización de las Naciones Unidas gozará en el territorio de cada uno de sus estados miembros de los privilegios y inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos, y eh, los representantes y los funcionarios de esta organización gozarán de esos privilegios y inmunidades necesarios. De tal manera que todos esos instrumentos legales hay que tenerlos en cuenta para eh, constatar cuál es el marco jurídico de esta operación eh, de cada una de las operaciones, que, por lo tanto, están muy ceñidas a cumplir con el mandato que le ha otorgado el órgano creador, normalmente el Consejo de Seguridad, y eh, tiene mucho cuidado en cumplir todas y cada una de las normas jurídicas que, de los instrumentos que le resultan eh, aplicables. Estas operaciones, cada una de ellas, claro, al ser creadas por órganos principales de la ONU, son consideradas organizaciones órganos subsidiarios de la organización universal órganos subsidiarios de cada uno de los órganos principales eh, disfrutan por lo tanto de privilegios e inmunidades y por otro lado eh, también tienen responsabilidades porque claro eh, cumple, tienen que cumplir una serie de funciones una serie de mandatos con, eh, cumpliendo todas las normas internacionales y nacionales que desean de aplicación
0: bueno, profesor, muchas gracias por eso, esa respuesta con antecedentes y muchos de los elementos, además, que vamos a tocar a continuación en el resto de nuestra conversación. Pero me gustaría iniciar, profesor, eh, reflexionando un poco sobre los orígenes, las funciones originales de los cascos azules, las que entiendo consistían en monitorear altos al fuego, informar sobre acuerdos de paz, participar en misiones de observación y patrullaje de fronteras. Pero actualmente hay indicios que sugieren que hoy en día son misiones mucho más complejas, que suelen ligarse a la construcción de naciones, a la protección de poblaciones vulnerables y al establecimiento y mantenimiento de la seguridad en entornos post-conflicto. ¿Podría aclarar un poco sobre las funciones reales que cumplen hoy en día los cascos azules a los cuales se ha referido y cómo esto también se ve reflejado en el tiempo, en la duración que, los, que las misiones permanecen en alguno de los países donde se encuentran?
1: Bueno, al principio estas operaciones eh, básicamente realizaban eh, funciones, como he comentado, eh, más básicas. ¿Por qué? porque eran operaciones más eh, reducidas en tamaño y, de hecho, los primeros los grupos de observadores militares creados por la ONU, eh, como he dicho, en Palestina en 1948 o en 1949 en la frontera entre en la frontera de Yamu y Cachemira entre, entre Pakistán y la India, pues eh, tenían unas funciones específicamente de eh, vigilancia de la observancia, de la vigilancia, de la supervisión del cese del fuego, del alto del fuego decretado por las Naciones Unidas después las fuerzas de mantenimiento de la paz creadas a partir de 1956 a partir de la crisis del canal de Suez pues tenían funciones más amplias porque son fuerzas más, más numerosas eh, y normalmente ya van armadas con armas defensivas pero pero si llevan armas, a diferencia de lo que eran los grupos de observadores militares que no iban armados y entonces eh, las fuerzas de mantenimiento de paz más numerosas tienen funciones más amplias básicamente de, de interposición, eh, en las, eh, interposición entre las dos partes en el conflicto eh, para eh, que evitar que se enfrenten entre ellos por ejemplo la UNEF-1 la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas que he comentado o por ejemplo la DOV en los altos del Golán, o por ejemplo o la, propia, la operación creada a partir de 1964 en Chipre, un FICIP, que fue creada para eh, separar a los partes del las dos partes del conflicto chipriota, los grecochipriotas y turcochipriotas, y se colocan en una línea de, de separación entre ellos, y desde entonces, desde 1964, esta operación sigue en vigor, y se encarga precisamente de eso, de separar las partes del conflicto. Pero ¿qué sucedió después de la Guerra Fría, en la posguerra fría? Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, ya no estaba tan bloqueado para eh, crear nuevas operaciones y otorgar a esas operaciones mandatos más amplios. Por lo tanto, surgieron operaciones eh, militares eh, más amplias y, no, y que incorporaban y que fueron incorporando elementos que no eran solamente eran militares, sino comp eh, componentes policiales, civiles, etcétera. De tal manera, porque sus mandatos eran más amplios, ya que trataban de bueno, de arreglar o mejorar o pacificar conflictos armados más complejos, como por ejemplo un profort en la guerra de Yugoslavia entre 1991 y 1995, o uno y dos en Somalia eh, para eh, o por ejemplo en Ruanda o en Camboya operaciones que tenían mandatos mucho más amplios porque cuando se considera lo establecía así por ejemplo en Camboya era para restablecer el sistema eh, la paz inter, eh, la paz en Camboya después de guerras civiles terribles durante décadas y, eh, y entonces esas operaciones, eh, claro, tenían funciones más amplias de pacificación del territorio, de observación electoral, por ejemplo, un TAG en Namibia. Eh, y entonces, eh, estas operaciones eh, trataban de crear un entorno pacífico eh, de restablecimiento de las eh, estructuras estatales dañadas de desmovilización de, la, de las fuerzas militares de las partes en conflicto, como por ejemplo NUCA en Nicaragua o NUSAL en El Salvador, etcétera Y entonces, claro, estas operaciones, por lo tanto, eran multifuncionales, mucho más amplias, con componentes no solamente militar sino civiles, incluso a veces solamente civiles, por ejemplo, un MIC en Kosovo a partir del año 99. Y, eh, por lo tanto eran operaciones mucho más complejas y que ya no dependían de un jefe de sobredores militares, en el caso de los grupos, o de, una, de un jefe militar, jefe de la fuerza militar, sino que el jefe de la misión ya era un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Por pues, tanto, la cadena de mando era, en general, que el Consejo de Seguridad era el creador de, esta opera de las operaciones, eh, de un, cada una de estas operaciones, eh, y establecía el mandato de la operación. La gestión diaria era eh, bueno, pues, eh, dirigida por el Secretario General de Naciones Unidas y uno de los departamentos de la Secretaría de Naciones Unidas, específicamente eh, dedicado a él, a esta materia que es el Departamento de Operación y Mantenimiento de la Paz. Durante muchos años se había llamado el Departamento de Asuntos Políticos Especiales, pero fue creado como Departamento de Operación y Mantenimiento de la Paz precisamente en la Pós-Guerra Fría para gestionar estas operaciones. Después los jefes de la operación, que normalmente eran representantes especiales del secretario general, eran operaciones multidimensionales. Muchas de ellas eh, tuvieron éxito, pero otras no tanto, desde luego, o incluso fracasos. y eh, y estas operaciones tenían mandatos más amplios, porque cuando pues, se estaba más liberado, les daba mandatos más amplios, y por lo tanto eran operaciones multifuncionales mucho más grandes. Y eso significaba que participaban mucho más estados allí, la estructura era mucho más compleja. Y eh, las probabilidades de que se cometiesen delitos por parte de estas operaciones o, o sobreactuaciones o crímenes también era posible Y después, eh, las partes del conflicto, además, muchas veces no las no, no respetaban a los cascos azules, sino que los atacaban directamente. Y pues, como consecuencia de ello, también hubo que establecer sistemas de seguridad e incluso una Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas de 1994, de tal manera que eh, algunas de estas operaciones no consiguieron los éxitos eh, que se preveían y por eso se reevaluaron, eh, bueno, se reevaluó constantemente este mecanismo del mantenimiento de la paz que en inglés se conoce con el nombre de peacekeeping. y De hecho, estas operaciones son conocidas en inglés como peacekeeping operations. Eh, y toda la situación eh, se convirtió en más compleja con mayor o menor éxito. Por eso, por ejemplo, en, actualmente el personal, bueno, de, durante los años 90 llegó a haber 100.000, 120.000 eh, personas trabajando en estas operaciones de mantenimiento de la paz y después ha ido evolucionando la, este número, pero de tal manera que actualmente si nos encontramos con que a 88.000 personas, trabajan actualmente en estas operaciones de mantenimiento de la paz, en las 12 operaciones que están en funcionamiento actualmente. De esas 88.000 personas, 74.000 son personal uniformado, mayormente tropas militares, pero también observadores militares, eh, fuerzas policiales y eh, oficiales de Estado Mayor. Y después hay funcionarios eh, civiles, tanto internacionales como locales y también nos encontramos con que al final eh, pues, estas operaciones son mucho muy complejas y sus funciones son ma mucho mayores y más difíciles de, de conseguir un resultado positivo porque claro, depende de muchos factores que muchas veces no dependen de ellos depende de la buena voluntad de las partes en el conflicto básicamente
0: bueno profesor, muchísimas gracias por esas valoraciones y bueno, habrán algunos elementos que mencionó ahora que no vamos a poder abordar en el episodio del día de hoy, pero que es muy importante dejarlos en claro, como son las funciones, el cumplimiento y obstáculos que podrían encontrarse, los mismos cas cascos azules que van más allá del mandato o la responsabilidad de Naciones Unidas, pero ahora me gustaría pasar al tema principal del episodio del día de hoy, que es precisamente las violaciones de los derechos humanos por parte de los cascos azules, algo que además creo que valdría la pena mencionar que no es algo nuevo, Entiendo que la ONU ha recibido documentación sobre violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, explotación y abusos sexuales que han sido cometidos por integrantes de estas misiones en Angola, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Camboya, el Congo, Costa del Marfil, Haití, Guinea, entre otros. Podríamos mencionar Mozambique, también Sierra León y Somalia. Esto únicamente ha comprobado que efectivamente existe un patrón común de explotación dentro de las misiones de las Naciones Unidas, como es expresado por muchos especialistas en la materia. Por tomar un ejemplo en concreto y aterrizar un poco más la conversación, me gustaría tomar un ejemplo que has conocido además, que es el caso de Haití, donde ha habido constancia de unas 300 denuncias oficiales de abusos a mujeres, hombres, niños y niñas. Lo que me lleva a una pregunta en concreto. ¿Quién es responsable de los actos cometidos por integrantes internacionales de misiones de mantenimiento de la paz y cómo reacciona la ONU y los estados ante estas violaciones?
1: Bueno, estamos ante una situación muy eh, dura de, y muy complicada, evidentemente. En principio, respecto a esta cuestión, eh, me gustaría comentar que Naciones Unidas se responsabilizan de las actuaciones de, de sus cascos azules, porque son operación, porque claramente eh, es el responsable internacional. Eh, por un lado, con respecto, quisiera responder primero con respecto al marco normativo que, debería, que debe aplicarse, y después a los casos concretos de las vulneraciones de hecho internacional humanitario y particularmente las violaciones, abusos sexuales, explotación sexual, etcétera. Primero, el, el, las Naciones Unidas, la ONU, es la organización que, que tiene responsabilidad internacional en esta materia. Eh, es responsable de todas las actuaciones que se realicen por sus operaciones y, por lo tanto, es responsable por las infracciones del derecho internacional humanitario o el sin velo cometidas por sus operaciones. Y su estructura orgánica y su marco de competencia le permite cumplir con esas obligaciones internacionales derivadas de las convenciones de Ginebra y de la Haya, eh, además, su responsabilidad por vulnerar el derecho internacional humanitario no depende de que sea de la naturaleza interna o internacional del conflicto en el que esté funcionando, porque esos crímenes internacionales aunque sean son crímenes internacionales en todo caso, aunque sean perpetrados en contiendas domésticas. Y la práctica del Consejo de Seguridad ha sido constante en esta dirección. Bueno, debe reseñarse, por otro lado, que. Eh, las características específicas que tienen los, el personal que trabaja en estas operaciones, eh, con respecto al personal eh, militar o policial o civil que trabaja, internacional que trabaja en estas operaciones. Eh, los estados que envían eh, cascos azules a las Naciones Unidas, en realidad, estos, estos militares, por ejemplo, siguen siendo soldados en activo de sus estados de origen lo que ocurre es que están funcionando temporalmente bajo el mandato de las Naciones Unidas, exclusivamente. El mandato funcional de las Naciones Unidas. Pero, pero esto es muy importante saberlo, estos militares y, o policías siguen siendo, como he dicho, eh, soldados en activo o policías en activo de, de su estado y reciben su sueldo de su estado y, eh, y entonces, aunque reciben eh, mandatos funcionales un igual de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay dos aspectos muy importantes que retienen, que retienen sus estados de origen. En primer lugar, las medidas disciplinarias y en segundo lugar, la jurisdicción penal. La jurisdicción penal sobre esta, sobre estos soldados o sobre estos militares o policías eh, funcionando como cascos sociales de las Naciones Unidas es una jurisdicción que, re, que retiene el estado de origen, su estado nacional, por, y las medidas disciplinarias también. De tal manera que cuando una de estas personas pueda cometer un delito, por muy terrible que sea o grave que sea, eh, quien adopta medidas disciplinarias y sanción penal y enjuiciamiento penal sobre ellos deben ser los órganos judiciales de sus estados de origen, no internacionales ni de las Naciones Unidas. Entonces, claro, cuando los cascos azules vulneran el derecho internacional y humanitario, e incurren en responsabilidad penal individual, ya sean los autores materiales o sus superiores jerárquicos. Pero eh, Y, por lo tanto, y también si se les ataca, evidentemente se cometió un acto internacionalmente ilícito contra ellos. Y entonces, como sabemos, el derecho a los conflictos armados internacionales impone obligaciones idénticas a todas las partes, ya se trata del agresor o de la víctima de la agresión, con lo que constituye el fundamento del sistema jurídico humanitario. Y la protección efectiva de la extensa y compleja normativa del Derecho internacional humanitario requiere un órgano internacional y requeriría un órgano internacional imparcial y, y eficaz de control judicial, o es decir, un tribunal criminal internacional de, de carácter permanente con amplia jurisdicción territorial y temporal y competencia sobre todas las infracciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, eh, bueno, en este sentido, la Comisión de Derecho Internacional propuso un, una Corte Penal Internacional que después los estados... Eh, eh, pues eh, celebraron como un tratado internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en 1998 entró en vigor en el año 2002, pero el Consejo de Ciudad de las Naciones Unidas solicitó a la Corte Penal Internacional que se abstuviera de llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos de acciones o u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas, en las que participe o haya participado eh, personal de Estados no partes en su estatuto. Y eh, después, por lo tanto, eh, ¿por qué? Porque son conscientes de que los soldados, los militares y policías de estas operaciones en realidad eh, pertenecen a sus estados de origen en el sentido de que la responsabilidad jurisdiccional penal debe ser abordada por los tribunales nacionales de sus estados de origen. Eh, por otro lado... Claro que el derecho internacional monetario se aplica a las operaciones de mantenimiento de la paz, en este caso con las adaptaciones y modificaciones que sean necesarias, por la capacidad o la falta de capacidad de la organización de las Naciones Unidas para, eh, bueno, para imponer eh, un, eh, un código penal inexistente sobre esta internacional sobre estas operaciones. Y por lo tanto, al final... Eh, aunque naciones unidas asume la responsabilidad internacional de derivar a de las actuaciones de estas misiones de mantenimiento de la paz lo cierto es que estos soldados estos militares o policías eh, que trabajan en una operación de mantenimiento de la paz tienen eh, digamos que no son procesados ni juzgados por los estados receptores de la operación sino por los estados de origen nacionales, de su nacionalidad. ¿Qué hace Naciones Unidas en estos casos cuando se comete un delito, un crimen de esta naturaleza? Bueno, existen, como usted bien ha mencionado, eh, distintas organizaciones no gubernamentales que han eh, eh, realizado estudios muy serios, como Save the Children o la Amnistía Internacional, sobre estas materias y han explorado las denuncias de explotación y abusos sexuales, por ejemplo, de niños por parte de cascos azules. Y eh, han establecido que estos soldados de estas fuerzas de paz ejercen influencia en las comunidades en las que están prestando servicio, especialmente niños y jóvenes, y que además existe un significativo número de militares con actitudes discriminatorias hacia las mujeres. Lo, y esto continúa pasando, a pesar de que ha sido denunciado continuamente desde hace décadas, y que Naciones Unidas tiene técnicamente una política de tolerancia cero sobre estas materias. Pero sigue habiendo denuncias, sigue habiendo. Es verdad que las denuncias se están realizando más a menudo porque la gente denuncia, con... entiende que hay mayor libertad, se siente que los mecanismos están funcionando, pero sigue siendo, sigue habiendo denuncias y siguen produciéndose casos terribles. Entonces, ¿qué hace.? Eh... ¿Qué hacen Naciones Unidas? Pues cuando es personal, policial o, o militar de un Estado miembro, las Naciones Unidas hacen una investigación preliminar a través de sus unidades y envían de regreso... A su Para escuchar
0: país, el a su episodio de completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía... Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas